0: Herzlich willkommen, Ursula Beidenfeld ist hier, Totspur Wissen ist hier und Sie sind auch da und das ist schön.
1: Wir wissen, dass Menschen mit vielen sozialen Kontakten zum Beispiel ein niedriges Demenzrisiko haben und das erwiesen. Und wie das stattfindet, wissen wir noch nicht, aber es ist eine Tatsache, dass so soziale Teilhabe gesund ist und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, ja gerade wenn man älter wird, dass man sich mit anderen verbindet und austauscht.
0: Ist Alzheimer heilbar? Fragen wir einen Experten, fragen wir Stefan Remy. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Heute feiern wir, weil wir für eine Hörerinnenfrage einen tollen Diskutanten gefunden haben. Wenn Sie mitfeiern wollen, schicken Sie uns Ihre Fragen und Kommentare. Am besten an tonspurrheinische postde und ein Like oder ein Abo wäre natürlich auch super. Dankeschön. Alzheimer macht die Menschen Angst. Hunderttausende erkranken jährlich an Demenz. Zuerst vergessen sie nur Wege, Wörter und Sachen, dann ihre Freunde und Bekannten und am Ende wissen sie nicht mehr, wer sie selbst sind. Doch es gibt Hoffnung. Wissenschaftler arbeiten wie verrückt an neuen Diagnosemethoden, an Therapien und an Medikamenten. Und wir fragen heute, wie unterscheidet man echte Forschung von falschen Versprechen? Was funktioniert schon? Worauf können wir hoffen? Und darüber rede ich jetzt mit Professor Stefan Remi, der am Leibniz-Institut für Neurobiologie wissenschaftlicher Direktor ist und die Abteilung Zelluläre Neurowissenschaften leitet. Hallo, Herr Professor Remi.
1: Ja, guten Tag, Frau Weinfeld.
0: Herr Remi, stimmt die These, Alzheimer ist heilbar?
1: Die These, dass Alzheimer heilbar ist, würde ich sagen, wird von vielen Experten der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht unterstützt. Also ich würde sagen, dass diese Ansichten nicht dem wissenschaftlichen Konsens entsprechen. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass man jede Hypothese aufstellen darf, aber die muss dann auch wissenschaftlich überprüft werden und so einer Überprüfung dann auch standhalten. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel eine kontrollierte Studie dann wählt als Mittel und zeigen kann, dass dann Ansätze, tatsächlich zur Heilung der Erkrankung führen können. und Sonst äh, bleibt das eine Meinung weniger, aber ist nicht wissenschaftlicher Konsens.
0: Ich frage das natürlich nicht ohne Grund. Wir haben eine Hörerin, die hat ein Buch von Michael Nils gelesen, einem Arzt und Neurologen, der die These aufstellt, Alzheimer sei heilbar, wenn man sich eben ordentlich verhalte, vernünftig esse, sich viel bewege und eben selbst für ein gesundes Leben sorge.
1: Ich glaube, es es besteht aus wissenschaftlicher Sicht kein Zweifel daran, dass gerade im Bereich, dass gerade der Bereich Prävention ja und die Reduktion von Risikofaktoren wichtig ist. Nur ist die die Schlussfolgerung, dass dass daraus eine eine Heilung von Alzheimer äh, möglich sein wird durch durch diese durch diese Intervention äh, halt nicht gerechtfertigt. Ich ich würde sagen die Themen Prävention und Früherkennung sind deswegen so besonders wichtig, weil wir Alzheimer nicht heilen können. Und wir sollten uns natürlich fragen, was können wir selbst ja, und, und vielleicht auch, was können wir als Gesellschaft tun, damit die Erkrankung seltener auftritt. Und wie erkennen wir erste Frühzeichen, zum Beispiel eine anba anbahnende Erkrankung. Ne? Da, da ist die Forschung sehr aktiv, aber ähm, ähm, es ist genauso natürlich auch, wichtig äh, zu, zu uns zu fragen, so was, welche Faktoren, welche Risikofaktoren für die Erkrankung können wir selber beeinflussen. Und man weiß ja, dass 40 Prozent der, Dem des, der, der Demenzen, also wo ja Alzheimer dazugehört, dass die durch Prävention verhinderbar sind. Ja, das, ist ja, das ist ja fast die Hälfte. Also ähm, die anderen 50 Prozent, die können wir nicht beeinflussen. Ja, Zu denen wird es unvermeidlicherweise kommen. Und, ja. Also
0: dann, dann lassen Sie uns doch vielleicht einfach erst noch mal gucken. Sie haben schon gesagt, Demenz, das ist ein Sammelbegriff für, ähm, für Verfallserscheinungen des Gehirns, wo Menschen äh, ihr Gedächtnis, möglicherweise ihr Bewusstsein für viele Dinge verlieren. Wie entsteht, was ist denn Alzheimer und wie entsteht es?
1: Um, wir bezeichnen Alzheimer als eine neurodegenerative Erkrankung und ähm, es kommt dazu Verlust von Nervenzellen und von Verbindungen zwischen Nervenzellen, ähm, der sich progredient schleichend äh, entwickelt, erstmal nicht, ähm, von den äh, Personen wahrgenommen wird und dann irgendwann zu Einschränkung kognitiver Funktionen, insbesondere der Gedächtnisleistung führt. Und ähm, ja, Sie haben das ja schon richtig gesagt, es gibt viele Arten von Demenzerkrankungen. Viele kennen natürlich Parkinson. Äh, es gibt noch viele weitere, zum Beispiel mit der Hirndurchblutung verbundene, mit Durchblutungsstörung verbundene Demenzerkrankungen. Und ähm, typischerweise... Ähm, Diagnostiziert man Alzheimer ähm, relativ spät, wenn halt schon Veränderungen im Gehirn vorliegen. Und diese Veränderungen, das weiß man aus der aus der Grundlagenforschung, das sind zum Beispiel so Ablagerungen von Proteinen. Ja, das ist das, 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 das sogenannte Beta-Amyloid, was viele kennen, aber auch andere Proteine, die man in den Zellen findet, das sogenannte Tau-Protein. Also es ist sind eine klar ähm, umschriebene Neuropathologie, die man bei Alzheimer findet.
0: Hm, dieses äh, Tau-Protein und Beta-Amyloid, das sind Abfallprodukte oder Reste von Proteinen, die normalerweise ein gesundes Gehirn irgendwie abtransportiert und die bei Kranken und Erkrankten dann sich anlagern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist genau richtig. Also im, im, im Fall von Beta-Amyloid, ist es ein, äh, ein, ein ein Abbau oder ein Produkt, das entsteht oder ein Protein, das so gefaltet ist, dass es nicht einfach mehr entfernt werden kann und ähm, äh, das dann in dieser Struktur äh, sich immer weiter an äh, andere Proteine anlagert anlag und es dazu zu, dann zu den sogenannten Plugs, alzheimer plaques kommt, die man, was man häufig liest und hört, äh, die man dann auch ähm, in der neuropathologischen Untersuchung und irgendwann auch sogar in der Bildgebung erkennen kann.
0: Also das sind, ähm, und die verhindern dann, blockieren dann die Zellen und blockieren auch die Nervenbahnen, die normalerweise im Gehirn funktionieren, wenn man sich ordentlich erinnern kann und wenn man ein gesund, gesundes Gehirn hat. Wie ist das denn, Sie haben eben gesagt, man kann das sehr früh erkennen, man kann es früher erkennen, als die Menschen es selber bemerken, aber die, die, niemand erkennt ja, ob sich da schon ein Plagg gebildet hat im Gehirn oder nicht. Woran erkennt man denn, dass jemand möglicherweise eine Demenz oder einen Alzheimer ausbildet, der es selber noch gar nicht weiß.
1: Also das, der Themenbereich der Forschung, wie Sie da ansprechen, ist die, die, die Erforschung der sogenannten Biomarker. Und äh, ein wichtig, wichtige Biomarker wären solche, ich, sag, ich spreche hier ja extrem Konjunktiv, die zum, Beisp äh, zum Beispiel Bluttests, ja, so die ermöglichen, dass man ein Screening machen kann. Und da wird viel geforscht. Und ähm, sieht so aus, dass schon in wenigen Jahren solche Bluttests in die klinische Praxis kommen können. Ähm, noch sensitiver wären Tests zum Beispiel im Nervenwasser, die natürlich dann aber viel schwieriger ähm, in der Bevölkerung ja, als Screening anwendbar wäre. Und da findet man zum Beispiel ähm, Abbauprodukte äh, dieser dieser Proteine von Amyloid und Tau, aber auch ganz andere. Äh, man sucht nach Guten Markern, ja, die man eben auch im Blut von Patienten oder von gesunden, noch nicht diagnostizierten Personen nachweisen kann, um möglichst früh zu erkennen, ob sich eine Alzheimererkrankung entwickeln kann. Denn dann, so, ja, früh zum frühen Zeitpunkt, besteht natürlich noch die beste Möglichkeit, mit Therapieoptionen, die es mittlerweile gibt, den, die Krankheit zu modifizieren und den Verlauf zu verlangsamen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was hilft mir denn es zu wissen, dass ich möglicherweise Alzheimer erkrankt bin mit 40 oder mit 50, wenn ich gar keine Möglichkeit habe, gegen diese Krankheit was zu machen? Also das macht mich doch dann nur unglücklich.
1: Ja, also die Behandlung von Demenzerkrankungen einschließlich Alzheimer die konzentriert sich derzeit auf die Linderung von Sym Symptomen und die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs. Und ähm, also, was Sie gerade ansprechen, das macht mich unglücklich. Da können wir auch drüber sprechen. Das ist natürlich auch, ähm, also das können wir uns natürlich alle vorstellen, dass die Diagnose eben auch äh, starke psychische Auswirkungen hat. Trotzdem gibt es auch äh, Hoffnungsschimmer jetzt in der Therapie und es gibt Medikamente, kognitive Therapien, Lifestyle-Veränderungen, die darauf abzielen, die kognitiven Fähigkeiten zu erhalten. Und was Medikamente angeht, die werden kontinuierlich erforscht. Und da gibt es doch bedeutende Fortschritte in den letzten Jahren. Und zwar in der, in, in der Entwicklung von Medikamenten, die den Krankheitsverlauf verzögern. Ja, da sind jetzt die sogenannten Antikörper, also Antikörper gegen das beta amyloid ähm, da gibt es in der Forschung ist das schon, ist die Beteiligung von Beta-Amylid eigentlich nie wirklich äh, angezweifelt worden. Trotzdem hat es lange gedauert, bis es zu Therapien ähm, oder zur Entwicklung von Therapien gekommen ist, die im Menschen anwendbar sind und auch wirksam. Und da gibt es jetzt ähm, mehrere Produkte, der, von denen einige in den USA schon zugelassen sind, noch nicht in Europa die auf der Wirkung von Antikörpern beruhen und die können die Krankheit zwar, das muss man auch ganz klar sagen, weder heilen noch stoppen, aber zumindest den kognitiven Abbau verlangsamen. Und wenn sich unter so einer Therapie der Fortschritt der Krankheit um 30% langsamer entwickelt, das sind so die Ergebnisse als ohne Behandlung, dann ist das schon ein klarer Erfolg. Ja.
0: Und das würde heißen, jeder mögliche Erkrankte müsste ein Interesse daran haben, möglichst früh diagnostiziert zu werden, damit äh, man die Krankheit verzögern kann.
1: Ich würde sagen, auch wir als Gesellschaft, auch jeder Einzelne sollte ein Interesse daran haben. Es ist natürlich so, also es ist natürlich so, dass es diese Studien in dem Fall natürlich noch nicht gibt. Also die Medikamente sind vor kurzem zugelassen. Die ersten Studien haben gezeigt, dass die Medikamente wirksam sind. Es wurde über 18 Monate ähm, äh, untersucht, ja, über einen kurzen Zeitraum, langfristige Studien oder Studien, die im gesunden oder im, ähm, in ganz frühen Stadien ansetzen. Ähm, mangels guter Biomarker sind so in dem Fall noch nicht möglich. Das heißt, ähm, äh, die wissenschaftliche Datenlage ist dann natürlich noch nicht klar, aber es ist schon davon auszugehen, dass ein früher Therapiebeginn, positive Effekte auf die auf die langsamere Entwicklung der Erkrankung haben wird.
0: Aber Sind denn solche Medikamente preiswert herzustellen? Also könnte die am Ende auch jeder Kassenpatient bekommen? Oder ist es noch eine ganz kleine Gruppe, die da nur in Frage käme?
1: Also hier kann man natürlich nur über die USA sprechen, die ein ganz anderes Gesundheitssystem haben wie wir, wo ähm, die Krankenkassen die Behandlung zum Teil bezahlen. Man muss da sagen, dass im Augenblick ein Jahr Behandlung in USA 25.000 Dollar kostet. Das ist viel Geld. Und wenn wir damit rechnen, dass die, dass diese Medikamente in Europa zugelassen werden, die sind gerade in der Prüfung, dann bedeutet das, und dann ist Aufgrund der Wirksamkeit davon auszugehen, dass eine Zulassung erfolgt ja, so, also, oder dass das dann auch ähm, äh, verschrieben und angewendet wird, bedeutet das natürlich, dass eine äh, ja, ne deutliche Belastung ja, für Krankenkassen, ähm, ne, ne, ich, man geht natürlich auch davon aus, dass diese hohen Kosten sich vielleicht ähm, nach einigen Jahren und dem äh, Vorhandensein, unterschiedlicher Konkurrenzprodukte eventuell auch noch reduzieren werden, aber ähm, dass, das, dass, das, dass das sehr viel Geld äh, kosten wird. Außerdem ist diese Therapie, ähm, im Augenblick ähm, äh, wird, wird werden diese Antikörper verabreicht durch eine Infusion, das muss dann in Arztpraxen stattfinden, äh, in regelmäßigen Abständen. Es gibt Nebenwirkungen, ja. So, also es ist also, es ist nicht problemlos, ja. Es ist bestehen schon, äh, es bestehen schon Gefahren, dass auch Nebenwirkungen äh, ernsthaft ernstzunehmende Nebenwirkungen eine Rolle spielen in der Behandlung. Und ähm, das ist, äh, das muss, müssen die europäischen Länder dann auch erstmal umsetzen, dass das dann in die Behandlung der Bevölkerung, das ist, wir wissen ja, dass es eine hohe Prävalenz von Alzheimer gibt, dass das auch so umgesetzt werden kann, dass das an viele Menschen herankommt.
0: Vielen Dank. Also das ist ja schon mal eine Hoffnung, aber eben noch keine, die wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei oder fünf Jahren eine Rolle spielen wird. Welche Rolle spielt denn, wenn ich das noch mal fragen darf? Sie haben ja eben bei der Diagnose gesagt, wir gucken auf Biomarker, wir machen Bluttests, möglicherweise Nervenwassertests irgendwann. Aber man könnte ja auch fragen, spielt denn künstliche Intelligenz eine Rolle? Es gibt ja Leute, die sagen, bevor man... Ähm, Alzheimer-Symptome, zum Beispiel Vergesslichkeit bemerkt, fängt man an, sich anders zu bewegen oder man fängt an, anders zu sprechen. Und das merken die Betroffenen selber gar nicht, die nächste Umgebung meistens auch nicht. Aber eine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel meine Geodaten tracken würde, würde das bemerken oder Jemand, der meine Sprache analysieren würde als künstliche Intelligenz, könnte das auch herausarbeiten. Ist da viel Musik drin in dem Thema?
1: Also ich meine, grundsätzlich ist in dem Thema künstliche Intelligenz viel Musik drin gerade. Und wir sprechen hier natürlich von der Forschung, äh, noch nicht von der wirklichen Anwendung am Patienten. Aber ähm, es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass zum Beispiel die ähm, Navigation in Räumen, also das, das sich Bewegen in, 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 in einem bekannten und unbekannten Umfeld, dass das schon relativ früh bei, ähm, bei Alzheimer-Erkrankten äh, zur Symptomat äh, Symptomatik mit sich bringt, dass Einschränkungen in dieser räumlichen Navigation gibt, also in der Fähigkeit, sich zu bewegen in, in, in einer Umgebung. Und das liegt daran, dass Alzheimer in Hirnregionen startet, also die ersten Veränderungen nachweisbar sind, die mit diesen Hirnfunktionen zusammenhängen. Und man kann sich gut vorstellen, dass wenn man Probanden äh, zum Beispiel ähm, mit künstlicher Intelligenz trackt, mit zum Beispiel wir sagen Variables oder mit mit Smartphones, äh, natürlich ähm, muss man da bedenken, dass das natürlich auch Datenschutz technisch relevant ist, und da gibt es viel Regulatorisches zu bedenken, aber dass man da äh, vielleicht früh di diagnostizieren kann. Und das gilt auch für Apps zum Beispiel. Ja? Also es, ähm, auch gerade hier in Magdeburg ähm, wird diese Forschung vorangetrieben, dass ähm, man zum Beispiel in Hand von Gedächtnistestungen in Apps äh, oder in Computerspielen Muster erkennt, die darauf hinweisen, dass da vielleicht eine Demenzerkrankung wahrscheinlicher sein könnte. Und das ist das ist ein, ein interessanter Ansatz. Ich meine, künstliche Intelligenz kann generell auch bei zum Beispiel bei der Auswertung von Bildern des Gehirns äh, helfen und vielleicht Dinge sehen, die auch ein erfahrener Diagnostiker nicht ohne weiteres zu früh erkennt. Also es besteht der Hoffnung, ähm, soweit ich weiß, ist jetzt... Ähm, sind jetzt AI-Tools sicher nicht der Standard in der Diagnostik.
0: Alles klar, danke. Wie sieht das denn aus? Sie haben eben gesagt, also neben den Medikamenten, die, wie wir gehört haben, noch sehr teuer sind und nur in den USA zugelassen sind und wahrscheinlich eben auch nicht in der Menge verfügbar sein werden, wie wir die möglicherweise brauchen würden, gibt es Lifestyle-Veränderungen, die helfen, die Alzheimer-Erkrankung zu verzögern oder eben die kognitiven Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten. Was kann man also selber tun?
1: Ja, ähm, Antwort, da antworte ich natürlich gerne drauf. Ich wollte noch ganz kurz zu Ihrer Aussage gerade äh, einen kurzen Bezug knüpfen. Ich denke schon, dass äh, die Verfügbarkeit nicht das Problem sein wird von den Medikamenten. Das ist schon weil, mal eine
0: gute Nachricht.
1: Also weil ähm, es ist halt die Frage, können unsere Krankenkassen, sagen wir mal so, das bezahlen? Das ist eine Frage an das Gesundheitssystem. Aber ich denke nicht, dass, es, dass da ein Mangel an Medikamenten entstehen wird. Weil die Produktion von diesen Antikörpern auch bei anderen Erkrankungen und die Anwendung, das ist alles sehr etabliert ja mittlerweile. Ja, was kann man tun? Ja, ich, also ganz wichtig scheint ja ein gesundheitsbewusster Lebensstil zu sein. Da ist man sich sicher, also eine ausgewogene Ernährung reich an Obst und Gemüse ist, ja, die kann beitragen, das Risiko zu reduzieren. Also was man will, ist das Risiko reduzieren. Ja, ich hatte ja gesagt, 40 Prozent ähm, der Fälle könnte man verhindern, ja, durch Reduktion der Risikofaktoren. Aber man kann es auch ganz einfach sagen: ähm, Wichtig ist, dass man nicht so viel isst. Also <lacht> und dass man sich und, bewegt. Denn zu dick zu sein ist ein Risiko für Demenzerkrankungen und so ziemlich alle Folgen von un ausgewogenem, übermäßigen Essen sind Risikofaktoren für Demenz, wie Gefäßveränderungen, Veränderungen am Herzen, Diabetes. Ja. Und ja, deswegen ist, das hatten Sie ja schon gesagt, körperliche Aktivität so wichtig. Regelmäßiges, wir sagen aerobes Training, wie gehen, laufen, schwimmen, das kann die Gehirnfunktion fördern und das Risiko senken. Und ja, geistige Stimulation, sage ich mal, also ähm, Aktivitäten wie Rätsel lösen, lesen, Musikinstrumente spielen, ich, einiges Sprachen lernen, was auch ganz wichtig ist, dass man sich um seine geistige Gesundheit kümmert. Also ähm, wir wissen, dass Menschen mit vielen sozialen Kontakten zum Beispiel ein niedriges Demenzrisiko haben. Und das erwiesen. Und wie das stattfindet, wissen wir noch nicht. Aber es ist eine Tatsache, dass so soziale Teilhabe gesund ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, ja gerade wenn man älter wird, dass man sich mit anderen verbindet und austauscht. Ja.
0: Das betrifft jetzt aber eben nicht nur Prävention gegen Alzheimer, sondern das betrifft wahrscheinlich doch auch die Frage, wie sorgt man denn dafür, dass man bis ins hohe Alter nach Möglichkeit fit, aufmerksam, wach, lebendig bleibt, oder? Also das ja. Gehirn einfach auf Vordermann hält.
1: Das ist richtig. Also die Risikofaktoren, die es für Alzheimer gibt, die man möglichst reduzieren sollte, also ich hatte, was ich immer wieder vergesst, das es aber total wichtig, ist, ist auch Schlaf, ja, besonderer Schlaf, die gelten natürlich auch nach der Diagnose. ja wenn man, wenn man diese Risikofaktoren gering hält, ist davon auszugehen, dass der Krankheitsverlauf milder ist in vielen Fällen. Ich glaube, also am allerwichtigsten ist es, und was für viele Menschen natürlich auch am schwierigsten ist, ist der gesundheitsbewusste Lebensstil und damit so früh wie möglich anzufangen.
0: Also, das würde dann eben nicht das Gräzellösen betreffen, sondern das Gemüseessen.
1: Genau, und den Sport. Also, <lacht> ähm, genau, und ich meine, für viele Menschen, die im Berufsleben stehen, ja, ist der regelmäßige Sport halt eine große Herausforderung. Ja?
0: Wenn man das nicht macht, kriegt denn eigentlich dann sonst am Ende jeder Alzheimer? Also ist Alzheimer eine Krankheit, wenn ich jetzt 120, 150, 180 Jahre werden könnte, würde ich dann irgendwann zwangsläufig Alzheimer bekommen?
1: Neurodegreative Prozesse finden auch ähm, im, im gesunden Altern statt. Und je älter man wird, desto mehr Hinweise auf eine Ablagerung von Amyloid findet man. Ähm, aber die Diagnose Alzheimer. Ähm, wird nach bestimmten Kriterien gestellt und die trifft garantiert nicht bei jeder Person zu. Aber die geistigen Fähigkeiten nehmen im Alter ab. Also es ist ganz klar, dass ein großer Risikofaktor, den ich noch nicht genannt habe für Alzheimer, das Alter ist.
0: Wenn man Alzheimer irgendwann mal heilen kann, heißt das, dass die Leute ihr Gedächtnis zurückbekommen?
1: Das ist eine interessante Frage und die trifft so ein bisschen die wissenschaftliche Arbeit, die wir zum Beispiel hier am Leibniz-Institut für Neurobiologie machen. Wir wissen, dass die die Nervenzellen im Gehirn die Gedächtnisinhalte repräsentieren in ihrem Zusammenspiel. Aber die, äh, wenn, wenn wir einen Gedächtnisinhalt ähm, abspeichern, dann, dann hat unser Gehirn auch eine gewisse Redundanz. Das heißt, es ist nicht eine Nervenzelle, die für einen Gedächtnisinhalt verantwortlich ist. Und man kann sich schon vorstellen, dass die Schädigung groß genug sein muss, dass so eine Repräsentation von einem Gedächtnisinhalt verschwindet. Ja, so Und es ist auch, das wissen wir aus der Gedächtnisforschung so, dass es nicht nur der Verlust des Gedächtnisinhaltes ist, sondern vielleicht auch einfach die der Verlust der Fähigkeit, diesen Gedächtnisinhalt abzurufen. Und man kann sich vorstellen, wenn man durch Interventionen dieses Abrufen wieder stärkt, diesen Prozess, also durch entweder medikamentös oder durch Hirnstimulationen oder andere Interventionen, dass verloren geglaubte Gedächtnisinhalte vielleicht im Gehirn noch vorhanden sind, aber nicht mehr abrufbar. Aber das ist Thema der wissenschaftlichen Forschung. Im Moment würde man davon ausgehen, was einmal verloren ist, nicht wieder zurückzuholen ist. Und ich glaube, das kann man auch so sagen. Deswegen sollten wir halt gerade diesen Zellverlust und diese Degeneration äh, des Gehirns äh, so früh wie möglich äh, bekämpfen, bevor er auftritt, Ja, verhindern, dass er auftritt. Weil gerade beim menschlichen Ge oder beim bei Gehirngewebe äh, keine Regeneration in diesem Sinne, wie man das zum Beispiel beim Blut kennt, oder auch bei der Leber möglich ist.
0: Herr Professor Remy, vielen Dank. Sie haben uns den Zahn gezogen, dass Alzheimer heute schon heilbar ist. Und das ist wirklich schade. Ich hatte gehofft, wir würden da etwas anderes hören und würden auch unserer Hörerin den Gefallen tun können und sagen können, dass es heilbar ist. Aber Sie haben uns trotzdem ja nicht alle Hoffnung genommen. Und dafür danke ich sehr, sehr herzlich. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen und äh, ja gerne geschehen.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie kommentieren oder kritisieren wollen, tun Sie das doch am liebsten bei X. Die Leibniz-Gemeinschaft ist da unter Leibniz leibnizwgl zu finden. Die rheinische Post unter rp-online und ich unter ad. das tut man nicht. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.